0: Durante uno de los ominosos inviernos de la pandemia, encerrado como todos en mi casa de Palermo Viejo, leí por ahí que detrás de la obra de Charlie García latía en secreto una novela matrimonial por entregas. Quien había tenido esa original ocurrencia no era un crítico musical ni un diletante de Twitter, sino uno de los escritores argentinos más talentosos de las nuevas generaciones. Lo llamé y le propuse que me pasara una lista de canciones y que defendiera su tesis en Radio Mitre. A lo largo de nueve años, pensándolo bien, intentó, la verdad que con sorprendente éxito de audiencia, transformar la noche en una antología de historias, conversaciones, clases magistrales, homenajes, tertulias, polémicas, biografías en vivo, cuentos y artículos leídos al micrófono y hasta actuaciones improvisadas a la manera del radioteatro de los 50 durante su primera fase, cuando, cuando aquel mismo programa todavía se llamaba Sentimientos Encontrados y lo hacíamos con Marcela a Y ponía el acento... Sentimientos encontrados en esa primera fase, pensándolo bien, en la incertidumbre del amor, ¿se acuerdan? En su última etapa, sin embargo, la mesa ya se había llenado de escritores. Y al, al oír por primera vez la exposición, la imaginación y el análisis de Gonzalo Garcés, supe de inmediato que este, este era uno de los nuestros. Me di cuenta de que combinaba perfectamente los saberes de la alta literatura con la cultura popular y que su voz producía un efecto cautivador y que lograba apoderarse del oyente con esa mezcla exacta. Me reprimí en esos momentos porque no contaba con presupuesto para incorporarlo enseguida al equipo y no quería que trabajara gratis. No sabía que Garcés pasaba en esa época por un bloqueo creativo y por una tristeza consecuente, y que la experiencia de aquella noche con Charlie García le había gustado mucho. Mucho. Fue su mujer, Agostina, quien lo animó a escribirme y a proponerme hacer ficción en radio. Sé que no hay un mango, me previno, pero quiero hacerlo igual. A partir de ese día comenzó a escribir un cuento radiofónico por semana. Curiosamente, ese difícil ejercicio acabó con la crisis creativa y Gonzalo pudo retomar al fin su novela. Lo más interesante de esta travesía, hacer literatura en radio, fue que no la acometió con ligereza, como si fueran piezas pasajeras y de segundo orden en comparación con su obra mayor, escrita. Tampoco recurrió a textos de sus libros, ni saqueó sus cajones de sastre. Fue escribiendo semana a semana, en tiempo real, con un tesón y una fineza extraordinarios. Se tomó el mismo trabajo que con cualquier página de sus cuidadas novelas. Si tuviera que dibujarlo, si yo poseyera el formidable don del ilustrador... Lo haría como un narrador munido de una pluma antigua de tintero, escribiendo con exquisita caligrafía delicadas palabras en el aire. Se tomó la tarea muy, pero muy en serio. No le bastaba con atrapar cada martes con sus historias a gentes que a esa hora estaban cocinando, haciendo gimnasia o manejando un taxi. Quería escribir sin concesiones, pero con simpleza, acerca de los asuntos más complejos, y sin renunciar además a un estilo. La radio y la noche, cuando funcionan juntas, suelen crear una extraña magia. Aquí hubo un chispazo de amor correspondido, y entonces aparecieron las risas y los llantos, los lectores agradecidos, los mensajes conmovedores, las emociones desnudas, los fans de este nuevo y sorprendente Gonzalo Garcés que se ganó la mesa a pulso, y que ya no sólo escribe estas misceláneas de oro puro, sino que además participa con su voz activa y potente de la más cruda actualidad. Intuía desde el comienzo que Garcés estaba, sin saberlo, componiendo este laborioso libro, aunque no podía imaginar entonces que se titularía El tango de Oscar Wilde y otras historias cruzadas y que yo, yo tendría el honor de prologarlo. Estas incursiones narrativas hacen acordar de distinta manera a los dos maestros directos de Garcés. Tiene el dominio y el tempo del relato breve que le enseñó en persona a Belardo Castillo y el maridaje del pensamiento y ficción que tal vez aprendió de su amigo Javier Marías. También para decirlo todo, este libro se emparenta en algo con historia universal de la infamia, porque como aquel Borges, Gonzalo recurre a su propia biblioteca para reescribir a su manera esos volúmenes y sucesos, para repintar a esos personajes y darles nueva vida y para crear con esa técnica algo original, nunca es no, que pueda ser leído de otra forma. Garcés demuestra que su biblioteca es frondosa y culta, pero que no excluye, no sé, a Brian de Palma, ni a David Cronenberg, Jurassic Park o Titanic, Elvis Presley los trovadores o Aretha Franklin, la Cábala y Simon Garfunkel, el rey de la Patagonia y de Gaulle, Spinetta y Bertrand Russell, que la relación jamás antojadiza entre un acontecimiento histórico y dramático o un tema íntimo y doméstico y una canción pop o una serie de Netflix, puede echar de pronto una luz fresca e inesperada sobre el pasado, la política, la paternidad, la amistad, el amor. Estos articuentos, radiales como los denominaría Juan José Millás, se deslizan por la cultura popular noble, pero jamás ceden al populismo literario. Tampoco practican el trazo grueso, siempre está en su centro ese escritor de pluma milimétrica deslumbrando con sus detalles y su calado profundo. Tal vez la verdadera vanguardia literaria, que como sucede en las artes plásticas parece haber llegado a un callejón sin salida, se encuentre más en esta clase de exploraciones heterodoxas y a cielo abierto, inscriptas muchas veces en la nube de internet o en diversos medios de comunicación, que en el agotamiento de las formas y el lenguaje que se había propuesto en el siglo XX. ¿Acaso quien lo vio antes que todos fue don Manuel Vicente, cuando quedó prendado de los diarios y creyó entender que en ese telar, como le decía él, en ese telar había una vitalidad y oportunidades literarias que en su propio libro premiado que dormía en los augustos y polorientos estantes de la librería no tenía?, el telar de Garcés resultó, por paradoja, el aire de una radio popular, el aire libre de Radio Mitre. En ese libro, que ya está a la venta desde hoy, podrán apreciar ahora, pasados en limpio y a papel, el resultado de ese experimento inolvidable.